1: Señores, el personero de Medellín, con la directora de la Clínica Universitaria de Medellín, se encuentra Susana Paneso.
0: Susana
2: Paneso. Néstor, buenos días. Lo vuelvo a saludar. Estoy acá con la doctora Marta Cecilia Ramírez. Ella es la directora general de la IPS Universitaria, que nos va a contar cómo está el panorama. Directora, bienvenida a Blue Radio. Cuéntenos cómo está operando en este momento la Clínica León 13.
3: Muy buenos días, estamos en una situación muy crítica de franca emergencia, se nos está saliendo de las manos ya este control, tenemos urgencias en el 130%, tenemos la cama hospitalaria ocupada en más del 90% y nuestras UCI en un 100% y eso que nosotros tenemos 174 unidades de cuidado intermedio intensivo y en total 630 camas hospitalarias y aún así estamos en dificultades, hemos subido urgencias de 110 camillas a 145 y aún así estamos llenos.
2: Néstor, en este momento la escucha la directora por si le quieren hacer alguna pregunta, porque el panorama es crítico sí, y increíble. lo que nos dice acá la directora es que son personas más jóvenes que están entrando más temprano a UCI, o sea, a menos días de estar contagiados con sí. COVID-19 y se están demorando incluso más en recuperarse.
1: Gracias, doctora Ramírez, buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Aclárenme una cosa, ¿la IPS universitaria es la misma clínica León 13?
3: Sí, la clínica León 13 es eh, fue tomada por la IPS universitaria, okay. que es el hospital de la Universidad de Antioquia.
1: Claro, que es que es muy tradicional allí en Medellín. Doctora Ramírez, los médicos el, con los que usted trabaja, a los que ve todos los días, cómo están enfrentando, cómo están ellos, teniendo en cuenta que prácticamente lo que usted nos está describiendo es que colapsó el sistema de salud allí.
3: Los médicos están en un sentimiento de tristeza y de frustración muy grave porque sienten que a pesar de estar haciendo todos los esfuerzos durante un año la comunidad bajó la guardia y eso los tiene en una sensación de derrota. Están cansados porque las jornadas son largas, porque además el volumen de pacientes que tienen que ver es muy alto me explico, normalmente uno determina el personal para ver en urgencias 110 pacientes en sus camillas, pero hoy que estamos en 145 camillas en urgencias es el mismo personal el que tiene que ver estos pacientes, por ende es una carga laboral más alta con una carga emocional supremamente difícil.
1: ¿Y dónde meten 140 si la capacidad es de 110, doctora Ramírez?
3: En este momento estamos ya ocupando los pasillos de las urgencias con camillas.
1: Sí, obviamente eso quiere decir sin condiciones sanitarias mínimas.
3: Eh, sí, no, las instituciones tenemos que tener esos planes de emergencia porque estamos llamados a atender siempre bajo esquemas de seguridad. Sin embargo, pues no son los mismos niveles de calidad como cuando se tiene el cubículo para urgencias con privacidad y con otras condiciones a cuando tenemos que utilizar los pasillos ya para atender los pacientes, pero es preferible a dejarlos en la calle muriendo. Doctora Ramírez, usted nos dice que ya
2: están las UCI al 100%, ¿qué pasa? Y además tiene las urgencias al 145%. ¿Qué ocurre cuando una persona, un paciente de esas urgencias necesita una UCI? Me supongo que son varios los que están necesitándolo. ¿Qué decisión toman ustedes? ¿Cómo es ese procedimiento?
3: Hasta ahora tenemos 12 pacientes esperando una cama en unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Adaptamos de manera emergente ocho ventiladores en cubículos de urgencias. Los otros cuatro no necesitan ventilación y son atendidos por urgentólogos y estos urgentólogos están apoyados por los especialistas. No son las condiciones adecuadas. Estamos mirando cómo abrir de aquí a mañana 15 UCI más. Pero ¿cuál es el problema? Hace 15 días necesitamos 30 UCI diarias. Hace apenas... Unos días, cinco días, necesitamos 60 UCI diarias. Hoy estamos alrededor de 120 usis diarias. Esto está subiendo exponencialmente. Lo que de aquí en adelante sigue es que llegará el momento en que se agoten las camas en el país y los profesionales de la salud tendrán con criterio médico que tomar decisiones de a qué pacientes se les puede apropiar todo el recurso y quiénes, se atenderán dignamente, pero probablemente no van a acceder a un ventilador para salvar su vida.
1: Eso quiere decir, doctora Ramírez, que estamos acercándonos al momento en el que los médicos deciden, usted vive y usted no vive.
3: No, los médicos no deciden quién vive y quién no vive. Bueno, los médicos... ¿a, ¿a
1: quién se le da servicio de, de unidad de cuidado intensivo? intensivo
3: no van a tener el recurso para poder garantizarle a toda la vida.
1: Entiendo que va a ser Es una...
3: muy importante que hagamos ese énfasis porque el sector salud hemos sido víctimas de mucho ataque de la comunidad. Eh, cuando se dijo que estábamos teniendo un cartel de COVID, es decir, entonces yo con toda humildad les pido que aclarémosle a la comunidad esas cosas. No son que los médicos decían quién vive y quién no, sino que el recurso se agotó y el médico no va a poder atender su paciente con todo el recurso.
1: ¿Y cómo están preparados para cuando llegue ese escenario de usted sí y usted no, doctora Ramírez?
3: Estamos eh, con un comité de ética activado, con un, con un código de ética claramente activado que eh, plasma y recoge los criterios, los lineamientos del gobierno nacional, de las sociedades médicas y que eh, ya nuestros especialistas lo conocen, estamos apoyando con trabajo social hasta de noche, todo el acompañamiento de las familias, y yo le pediría un favor a los medios, si es difundir esto, que no es culpa del, del sector salud, porque bastante hemos puesto de sacrificio, y ahora con esta situación probablemente vamos a ser víctimas de ataques, porque no tenemos recursos para atender como debería ser
1: la doctora Marta Cecilia Ramírez desde la IPS Universitaria la Clínica León 13 describiéndonos esta situación Néstor, quería, gravísima que hay esta uh -huh. mañana en Medellín Quería
2: preguntarle a la doctora Ramírez ¿Ustedes eh, han tenido en este año de pandemia fallecimientos de algunos de sus médicos o de su personal de salud?
3: Solamente al principio de la pandemia tuvimos el fallecimiento de un auxiliar de enfermería que no trabajaba en la zona COVID pero que era auxiliar del servicio de pediatría, de urgencias pediátricas. Mm.
1: Doctora Ramírez, un saludo y nuestro cariño para usted, para la gente del hospital.
3: Muchas gracias a ustedes por su acompañamiento.
1: Mucho ánimo, mucha fuerza, está describiendo muy dramáticamente la situación que está viviendo esta, que es una de 11 clínicas en Antioquia que se declararon en las últimas horas en emergencia hospitalaria. El doctor Andrés Aguirre es el director del muy tradicional Pablo Tobón Uribe, que es un hospital de siempre en Medellín. Doctor Aguirre, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Buenos días a su gente de la mesa, a los oyentes. Aquí estaba escuchando su conversación con la doctora Marta Ramírez, que es colega y eh, que está también afrontando, como todos nosotros, esta situación desafortunadamente en la ciudad de Medellín.
1: Sí, señor. Eh, pero los, los, hablando, nos, frente, nos dice ¿sabes? ella, los médicos a punto de lágrimas. Ella a punto de lágrimas y yo aquí oyéndola, a punto de lágrima también. ¿Qué tan grave está la situación esta mañana en el en el hospital Pablo Tobón Uribe? Doctor Aguirre.
0: Eh, acabamos de revisar la, la ocupación, seguimos con, eh, con el ciento por ciento de las unidades de cuidado intensivo de COVID y con las áreas de unidad de cuidados respiratorios, eh, urgencias también eh, con una sobreocupación, así que esto... Esto continúa eh, y es muy desafortunado eh, eh, la tragedia que está viviendo la gente y, el, y, la, y lo que estamos viviendo y la tristeza y yo tengo que decir que experimentamos lo mismo la, la angustia de ver que eh, no estamos siendo capaces de atender la demanda porque sí. en, estos, en estos yo digo un poco de filosofía la bondad y la compasión no tienen límites pero nuestra capacidad física y material eh, sí lo tienen por lo tanto esto llega un momento en que ya eh, materialmente es imposible y va a quedarse gente sin atención y que va a poner en riesgo ¿Qué cifras,
1: doctor Aguirre, sobre eso qué cifras tienen? ¿Cuál es la capacidad que tiene el Pablo Tobón ¿Y cuántos pacientes tiene? ¿Cuántos está dejando de atender hoy?
0: Nosotros estamos, el hospital opera hoy con cerca de 500 camas, de ellas son 100 de pediatría, 400 de adultos y hay más de la mitad de esas 400 camas en la atención de pacientes de... De COVID, esto porque esto también hay que decir, es que el COVID no desplazó las otras circunstancias, al diabético, al hipertenso, a la persona que tiene enfermedades cardíacas, esa es la tragedia, es que aquí hay una, lo que se ha denominado, recordemos, la pandemia paralela, es que el COVID no vino nuevamente a, a desplazar o anular las otras enfermedades. Eh, entonces sí. llega un momento en que la capacidad nosotros tenemos una capacidad incluso de atención de urgencias de seis mil metros cuadrados pero en la cual somos capaces de tener otros 110 personas eso es casi que un hospital dentro de un hospital sí. pero ayer teníamos 160, 170 personas y esto ya nos desborda así que el que llega a urgencias eh, lo tenemos que dejar eh, esperando ahí y claro. sin posibilidad de decir en qué momento lo podemos en qué lo podemos atender eh, total que por eso fue es que tuvimos que decretar la, la emergencia hospitalaria para decirle a la comunidad, ojalá usted va a tener que ir a otro centro, porque aquí se va a quedar en las puertas y se va a quedar literalmente sin atención no porque no queramos, sino porque no somos capaces y, no, y nos desborda la posibilidad, repito física de atender a estas personas.
2: Doctora, Aguirre, ¿cuántos pacientes les están llegando diarios y cuál es la diferencia con lo que sucedía antes?
0: Eh, nosotros tenemos cerca de 300 pacientes al día de ellos, todos muy graves, es que si pudiéramos, si tuviéramos pacientes leves, pues no no habría tanta tanta sí. dificultad y, y nuestra capacidad de atención eh, después de 250-300 se desborda porque muchos de estos pacientes en un momento dado requieren hospitalización y si estamos hablando de 250 y un paciente se demora, y esto es simplemente unas cuentas que digo yo de poquito, si uno tiene 500 camas eh, y, y, y los pacientes se demoran cinco días, que se demoran más, pero es para ponerlo fácil sí. significa que solo 100 pacientes de esas 500 camas se van a liberar diariamente, y si nos llegan 250, pues vamos a tener 150 personas que no vamos a ser capaces de ubicar para hospitalizar. Espero claro. que se haya entendido esa... Sí, pues, diariamente es esa,
2: 150 pacientes que no Que, que, de, que, no, de se pueden atender,
0: que no se pueden atender, claro. o sea, esto esto es dramático, esto es un drama para para todo el mundo, Doctor, pero también para, el, para la gente que estábamos atendiendo la, las personas. Sí, Néstor. En ese sentido, doctor Aguirre, le quería preguntar eh, pensando en el servicio hacia la gente así como ocurrió en el pico anterior que se empezaron a trasladar pacientes de manera organizada y articulada a otras regiones del país, ¿le han dicho algo a ustedes las autoridades, la Secretaría de Salud Departamental o, o Municipal? Eh, sí, de...
3: así
0: es, hay que reconocer que el Departamento de Antioquia tiene unas instancias de coordinación una de ellas es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias que se conoce como CRUe. estamos reuniéndonos y a las familias se les, dice, se les dice que deben ser trasladadas a otros sitios de Colombia. Pero también hay que cuidar porque la capacidad de traslado de estos pacientes tampoco es ilimitada. El, el viceministro de salud con quien hablaba el sábado pasado me mencionaba una cifra todo eso no, no sabía me mencionaba que la capacidad de transporte aéreo porque esto requiere eh, eh, helicópteros o, o, o eh, avionetas o, o aviones medicalizados los pacientes, están, los pacientes están de cuidados intensivos no pasa de ser de 20 o 25 pacientes por día ...en esa capacidad, entonces esto también tiene tiene un, eh, un límite eh, que, que ya no se puede estirar más... ...así que lo que hay que hacer es reducir la velocidad del contagio, es que no, no hay otra... no hay usted, otra cree,
1: usted cree, doctor Aguirre, usted ha visto las imágenes de Medellín en estos días... ...la verdad con muy poquita disciplina, las líneas para entrar al metro, las filas son terriblemente grandes... ...las aglomeraciones... ¿Usted ve en la calle esa necesidad de corregir la disciplina social?
0: Sí, sí, Néstor, estos son problemas sociales complejos, porque eh, como los riesgos no, no se ven ni mucho de ello obedece a nuestra imaginación y a nuestras creencias del mundo, y un riesgo invisible pareciera que no existiera, y el que tiene el virus y no tiene síntomas dice, pues yo me siento muy bien, eso es como el que tiene el cáncer y no se ha detectado el cáncer, y no va a acudir al médico, no va a tomar las, las eh, medidas, entonces sí hay que hacer un llamado a, la, a las personas de que por Favor, estas medidas de evitar espacios concurridos cerrados y donde hay cercanía. Eh, las empresas de, deben pensar en la logística de acceso y de, y de salida del trabajo para evitar eh, aglomeraciones. La gente debe mantener la distancia del uso correcto de la mascarilla. Esto es desafortunado, ¿no? No hemos aprendido estas medidas, no son fáciles, mantener una mascarilla eh, en, en, en la boca y en la cara, dosada la cara, no, no es lo mejor, es molesto, pero es necesario hacerlo. Ahora, lo que se busca también es una serie de medidas complementarias, eh, ojalá acelerar la vacunación y sin duda las medidas restrictivas para reducir la velocidad del del eh, contagio porque no no existe otra posibilidad de, de evitar muertes que de otra manera eh, podrían no, no darse si tenemos la capacidad de atención pero esto no está haciendo sí, hay,
1: hay un oyente eh, que me escribe se llama Ignacio Arismendi yo creo que esto debe ser más paisa que, que usted doctor Aguirre y me dice la situación se desbordó por mal comportamiento de miles de sí. ciudadanos se refiere a la gente en Medellín qué vergüenza nos da ante el país ¿Usted tiene la misma sensación, doctor Aguirre?
0: Yo yo quisiera, mi, siempre mi, mi tesis es, eh, Néstor, más que regañar, es, 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 es persuadir, es, es, es inspirar, es, es decirle a la gente, hombre, cuide, se quiera, y quiera a su vecino, quiera a su ser. Eh, a su ser querido, cambiar comportamientos no es sencillo no es fácil, pero hay que hacerlo necesariamente hay que hacerlo y si hay, sí uno puede llamar una indisciplina social, pero pero nuevamente, me parece que, que en la medida en que todos nos inspiremos y nos per, y persuadamos de que esto esto va a pasar y que vamos a salir bien, y de pronto es mucho más más efectivo. Pero sí estamos pensando que esto pareciera que no es con nosotros y resulta que sí es con sí es con nosotros y que hay que hacer un llamado a la gente. Sobre todo a los jóvenes, Néstor, porque el joven no no... No, eh, no tiene síntomas en la mayoría de los casos y transmite la enfermedad. Y la juventud esa energía, es energía, es expansión, es deseo de, de estar con sus amigos, con su tribu. Y esto va a haber que, va a haber que hacerles una, un, nuevamente un, un llamado a esa juventud para que utilice toda esa energía, pero para cuidarse y para evitar muertes de personas que son muy vulnerables y que es lo que estamos viendo desafortunadamente en este momento nuevamente.
3: Doctora Aguirre, ¿cómo está la situación de los insumos para el tratamiento del COVID, del oxígeno, de los anestésicos, de las drogas para el dolor, que hoy escasean además en los hospitales de Brasil, de México y de Ecuador, al es, punto que hoy los es, diarios es un ecuatorianos un... hablan de un rebrote del mercado negro del oxígeno? Claro, sí, ese eh...
0: es un buen punto. Sí, en el caso del hospital, debo advertir, el, el suministro de oxígeno está está garantizado, pero estamos teniendo dificultades en la ciudad con el suministro del oxígeno domiciliario, con los concentradores de oxígeno, se hizo un llamado a la comunidad para que la gente que había recibido concentradores de oxígeno los devolviera porque hay gente que los necesita. Entonces esto nos crea un círculo vicioso y son pacientes que están ya en posibilidad de recibir cuidado domiciliario, pero que dependen del oxígeno y que por lo tanto no pueden ser dados de alta y, y bloquean la atención de otros pacientes que sí los necesitan. El otro fenómeno que estamos viendo nuevamente desafortunadamente es el los, los agentes sedantes, relajantes, eh, el caso específico de un medicamento que se llama Midasolam, y entonces tenemos que usar otros protocolos de, de sedación eh, que nos ponen también en, en, en tensión, y esto debe llevar, yo, yo siempre digo, estas son las lecciones aprendidas, porque el país tiene que volver a repensarse una vez pasa esto, en lo que en el mundo está llamando de la autonomía sanitaria, es decir, oh, hay que volver a, a tener plantas de producción de vacunas, producción de plantas de medicamentos, y no Depender de terceros y, y, y tengo que volver a hacer el símil, como en el sector energético, que tenemos el cargo de confiabilidad, tener termoeléctricas apagadas para cuando se necesite, pero eso el, hay que sostenerlo y eso hay que pagarlo. Tener el plan y es de lo listo. Que... Sí, y es lo que no pasó ojalá Néstor esto aprenda y voy a decir también algo hace un año los hospitales clamábamos por ayuda porque estábamos a mitad de ocupación sin ingresos y con problemas de sostenibilidad financiera y como bien lo decía Martín señalados por ser del cartel del COVID y yo hago un llamado para que una vez que pase esto a los hospitales y nos entreguen los recursos económicos para poderle pagar a la gente que está haciendo esta atención sí. este es un país que no aprende debo decir más más, más que el llamado la juventud, este es un país que no aprende, que, que somos de reacciones, de cierto de, de esta cosa, del espectáculo, pero que se nos olvida y el país debe aprender cómo mantener una capacidad hospitalaria adecuada, cómo volver a recuperar una autonomía sanitaria en insumos, porque estas situaciones se van a volver a, a, a presentar claro. desafortunadamente y debemos aprender, debo decir, debemos aprender de esto. Hay que aprender, doctor Aguirre. ¿Usted comparte la opinión de quienes dicen que en Medellín particularmente y en Antioquia la aplicación de la primera dosis de la vacuna para los adultos mayores pudo haber relajado aún más a la gente? Es decir, las familias sí. luego de la primera dosis de vacuna creyeron que ya estaban inmunizados los mayores y se sintieron seguros y compartieron e hicieron más reuniones que en otros momentos de la pandemia. ¿Esa puede ser una de las causas de este pico? No. Sí, yo no tengo, pues es una hipótesis, debo decir, no la puedo, no puedo probarla con hechos, es una hipótesis que la vacuna puede dar una sensación de falsa seguridad en las personas, realmente la protección solo se logra... Después de la segunda dosis y dos semanas después, eso no ha ocurrido, entre otras cosas, no ha ocurrido la vacunación de las personas de, de mayores de 80, apenas está en la primera dosis. Hemos tenido también, esto hay que decirlo, dificultades con el suministro sin, sin eh, ser tampoco... Sin querer llevar mensajes irrespetuosos, el hospital ha estado apadrinando a entidades como Alcopetrol y Empresas Públicas de Medellín, vacunándole a su gente mayor de 80 años. Y esta semana tuvimos que suspender 76 eh, segundas dosis porque no disponíamos del del, del biológico entonces esto esto también pues empeora nuevamente la, la falsa seguridad de que la vacuna evita cualquier situación entre otras cosas también está por demostrarse que la vacuna evite la transmisión del virus la ciencia apenas está eh, teniendo los datos, es decir, la vacuna sabemos que protege al menos de las formas graves de la enfermedad, no necesariamente de formas leves, pero lo segundo que está todavía por probarse especialmente con ciertas vacunas, es que la vacuna impida la transmisión del virus, ¿esto qué quiere decir? En que, en que una persona de 80 años vacunado pues ya no le va a dar la enfermedad, pero no quiere decir que no transmita el virus. Que alguien se lo haya vuelto a contagiar, él no se enferma, pero él es un portador del virus y entonces sigue la, la sí. transmisión. Hasta que no se logre la vacunación de más del 70% de las personas, este fenómeno se va a seguir presentando y la vacuna no protege de estas situaciones de salud pública hasta que se llegue, repito, a unos volúmenes considerables que Colombia todavía no ha alcanzado y no va a alcanzar en el corto plazo.
1: Las siete de la mañana, 48 minutos, desde el Pablo Tobón, el director del hospital, un muy tradicional hospital de Medellín, con el dedo en la llaga, hoy en momentos de una crisis profunda en el sistema sanitario de Medellín y en consecuencia una crisis de atención a pacientes COVID que se están quedando por decenas, casi por centenares, sin una atención, no por lo menos la ideal, la inmediata. Gracias doctor Aguirre, un feliz día.
0: Un buen día Néstor, a usted y a toda la gente de la mesa y sus oyentes, buen día y se cuidan por favor.
1: Sí señor, Felipe dice el doctor Aguirre que no le gusta regañar, Sí. pero aquí con todo el cariño hay que decirle a la gente en Medellín, a la gente de Antioquia, están cometiendo un error, están siendo muy ligeros, no solo por las cifras, sino por las escenas que estamos viendo todos los días, inclusive las de esta mañana la gente saliendo, las aglomeraciones como si no estuviera pasando nada. Sí. Estos errores, Felipe, sociales se pagan con vidas.
0: Claro, la gente que sale es,
1: claro. va a terminar hospitalizada o con mm -hmm. un paciente, con un familiar en la clínica, en un hospital. Es que,
0: Néstor, a mí me sorprende mucho eh, cómo se han relajado la, las medidas de autoprotección. Es decir, eh, la gente está mamándole gallo, perdón la palabra, al tapabocas... No está haciendo el No, y a la distancia social,
1: Felipe, esto es un virus, pues, es que se pega por la cercanía con el virus. Sí, Néstor, pero si no y lo y además esto es consecuencia,
0: esto es consecuencia de, y se sabía que iba a pasar, porque ha pasado en otras partes del mundo, es consecuencia de la indisciplina. Y de lo que pasó en Semana Santa, y es que acabamos de llegar de Semana Santa, Néstor. Yo no quiero ni pensar las cifras de ¿Cómo va a ser día? En atrás. dos semanas. No, pues yo no soy estamos, epidemiólogo, Felipe, ayer, tal, ayer, pero las cifras van subiendo. Ayer estaba María las maneja muy bien. Ayer estábamos en más de casi 12.000 casos. 12.000 casos. Ayer estuvimos en 11.885 casos. Y más de 200 casos, muertos. Más de 200 fallecidos. Y esto va espérese, a empeorar, a empeorar, a
3: empeorar.